0: Každý rok zemřou tisíce žen po celém světě v rámci takzvané femicidy, neslavného fenoménu, kterému se až v posledních letech dostává patřičné pozornosti.
2: Co to vlastně je femicida? Proč jsme se tomuhle tématu rozhodli věnovat ve speciálním projektu? A je to problém i u nás v Česku?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv. S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana Humpálová. A Eva Soukyníková. Probereme s vámi podle nás to
2: nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Hezký den posluchačům Checkpointu, možná jste si toho už všimli na webu Seznam zpráv, ale tento týden se věnujeme podle nás dost zásadnímu tématu. Celý týden publikujeme
2: rozhovory, texty o fenoménu, kterému se začalo říkat femicida. No a my se snažíme samozřejmě kromě vysvětlení toho pojmu o jeho uvedení do kontextu
0: zahraničí i u nás. Proto se tomuto tématu po několika článcích a rozhovorech věnujeme i v dnešním díle Checkpointu. V krátkosti vám vysvětlíme, jak jsme na tohle téma my dvě přišli, kdy jsme se s termínem femicida setkali poprvé a taky, co nás přivedlo k tomu, že tomuto tématu chceme dát větší prostor v takovém projektu. A
2: opět neuslyšíte pouze nás dvě, ale také spoustu respondentů, které jsme v rámci sbírání materiálu k projektu oslovili a o femicidě se s nimi bavili. Například z Itálie, Francie, Turecka, ale také Česka.
0: Na začátek by ale bylo dobré Femicidu jako fenomén představit a přidat taky pár čísel, aby bylo jasné, proč je tak důležitá. Femicida je jedním ze zločinů z nenávisti, jednoduše řečeno vražda ženy či dívky právě z důvodu, že jde o ženu nebo dívku. Jedná se prostě o nejvyšší formu diskriminace a násilí páchaného na ženské části populace.
2: Oficiální statistiky vypovídají o tom, že k femicidám dochází nejčastěji v nějakém intimním vztahu. Vraždí tedy nejčastěji partneři nebo expartneři. Samozřejmě ale nejde jen o takové případy. Pachateli mohou být rodinní příslušníci,
0: klienti, známí a tak dále. Třeba kanadská organizace Femicide in Canada rozlišuje mnoho druhů Femicid. Podle jejich provedení, vztahu pachatele k oběti nebo podle okolností. Třeba jestli byla taková vražda součástí ozbrojeného konfliktu.
2: No a teď k těm číslům. V dnešním díle budeme mluvit, jak už jsme předeslali, hlavně o Itálii, Francii, Turecku a Mexiku. Proč jsme si vlastně pro náš projekt vybrali zrovna
0: tyhle země? Třeba u Mexika to bylo úplně bez debat. V této latinskoamerické zemi se ostatně mluví v souvislosti s femicidou o krizi. Jen od ledna do dubna letošního roku tam došlo na 987 případů, což je suverénně nejvyšší číslo, jaké v tomto díle uslyšíte.
2: Turecko je zase země, kde se společnost proměňuje a povědomí nejen o femicidě, ale i o ženských právech strmě roste. Nicméně na druhé straně tam jen za listopad rukou může zemřelo 29 žen a u dalších deseti případů existuje podezření z femicidy. Jinými slovy, každý listopadový den se v Turecku stala nejméně jedna femicida.
0: A zbývá nám Itálie a Francie. Možná si z konce října pamatujete díl Checkpointu, kde jsme se i se svými kolegy ze zahraniční redakce bavili o našich evropských cestách. A ano, já jsem byla v Itálii, Eva ve Francii. A protože nás téma femicid a násilí na ženách zajímalo, rozhodli jsme se mu věnovat právě v těchto zemích, které vykazují jedny z nejvyšších čísel na starém kontinentu vůbec. V roce 2019 zemřelo tímto způsobem ve Francii 149 žen a v Itálii 95.
2: O termínu femicida tedy víme ze zahraničí. Novináři z Mexika, Turecka nebo Francie se fenoménu začaly více věnovat a tím zjišťovat,
0: jak rozsáhlý a hluboko zakořeněný problém to ve společnosti vlastně je. Já teda si pamatuju, že jsem se o něm dozvěděla poprvé asi tak před rokem v září, kdy o situaci v Turecku, právě o femicidách, psala naše bývalá kolegyně Eliška.
2: Pro mě to byly asi reportáže z Mexika, které mě do toho tématu trochu víc uvedly.
0: No a my jsme přemýšleli, jak tohle téma uchopit, což vyústilo v projekt Říkej tomu Femicida, který jsme se rozhodli pojmout i trochu jako o světu. Protože termín Femicida v Česku nikdo moc nezná a nepoužívá a tím pádem ani nepovažuje za problém. Takže proto ten název. Dokonce jsme zjistili, že i místní české
2: organizace vlastně čerpají informace i data ze zahraničí, protože jsou tam v přemýšlení o Femicidě trochu dál. Na vládní úrovni sbírají data nebo třeba ratifikovali a respektují istambulskou úmluvu.
0: A teď takové malé encyklopedické okénko. Istambulská úmluva je Mezinárodní dohoda Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Úmluva zavádí soubor definic trestných činů, například mrzačení ženského genitálu, vynucený snětek, stalking, vynucený potrat a vynucenou sterilizaci. Istanbulská se jí říká proto,
2: že ji jako první v roce 2012 ratifikovalo Turecko. Česko tak stále ještě neučinilo.
0: Jak už jsme říkali, hodně se femicidi věnovali ve Francii. Tam skupina 12 novinářů největšího deníku Le Monde po celé zemi zjišťovala, kdo jsou oběti femicidy a dávali dohromady jejich příběhy. Zjistili například, že se určité chování a kroky, které vedou k samotné vraždě, opakují. Podařilo se jim ale hlavně vzbudit o téma v
2: zemi zájem. A to tak velký, že se tématem domácího násilí začala zabývat vláda, která nakonec vydala takové velké prohlášení proti domácímu násilí. A mezi politiky se i ujal
0: samotný termín femicida. Více nám o projektu i o situaci ve Francii říkala jedna z autorek projektu, novinářka Faustin Vensan. Vyhledáme významnout 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 maximum de chaque affair.
1: Po každé jsme se snažili najít co nejvíc respondentů okolo té konkrétní oběti a vytvořit tak nějaký její profil, jestli nějakým způsobem okolí upozorňovala na to, že je něco v nepořádku, jestli komunikovala i s policií, prostě co nejvíc informací. Abychom všichni sledovali stejné věci, vytvořili jsme dotazník, který čítal asi 200 otázek. Ty se týkaly celého toho charakteru oběti, ale také okolností smrti policejního i soudního procesu a tak dále, abychom se vyvarovali vlastních interpretací. Nakonec jsme ale stejně museli trochu od dotazníku upustit, protože jsme zjistili, že některé věci se prostě nedají popsat čísly a statistikami a zařadit do kolonek, že se například liší psychické a fyzické týrání. Soustředili jsme se tedy konkrétně na ten mechanismus, co vedlo k vraždám, jak na to reagoval policejní systém a jak selhával v prevenci.
2: Les failli, euh, pour les prévenir, pour les empêcher. Více z rozhovoru s Faustin Vensan si můžete
0: přečíst na seznam zprávách. Při zpracovávání Itálie se nám podařilo spojit s Anou Pramstráler, ženou, která už léta sbírá data o femicidě a vytváří statistiky, protože ze strany vlády se nic takového neděje. Kromě toho založila v roce 1990 jedno z prvních italských center pro ženy v Bologni, kde Casa delle Donne zároveň funguje i jako asilový dům. No a před 12 lety propojila ženská centra v jednu asociaci pod zkratkou Díre.
2: V rozhovoru, který si také už můžete přečíst na seznam zprávách, mluví třeba o tom, což jsou pachatele v Itálii zač, jakou právní ochranu stát ženám nabízí a taky o tom, jakým způsobem je násilí na ženách ve společnosti hluboce zakořeněné.
1: Když se podíváte na filmy, co běží večer v televizi, skoro vždycky tam někdo zabije nebo znásilní, samozřejmě nádhernou ženu. Lidé se na to dívají jako na normální život, jehož součástí je při nejmenším sexuální násilí. Je to v naší kultuře, která násilí vůči ženám vyhledává. Třeba za 10-20 let dnešní děti uvidí, že to byl klam, který reprezentoval minulou dobu. Jde o kulturní boj. Podle mě potrvá dalších 50 let, než k nějaké změně v naší společnosti dojde, protože kořeny tohoto problému, jehož středem je otázka moci, jdou skutečně hluboko. Naše asilové centrum je otevřené 30 let a myslím si, že jsme za tu dobu udělali první krok. Předtím se o násilí na ženách nemluvilo. Byla to normální věc, na kterou měl každý manžel nebo otec právo. K žádné, řekněme, revoluci ale nedošlo. Ženy nejsou svobodné.
0: Ve středu chvíli před nahráváním checkpointu vyšel na seznam zprávách i text o situaci v Turecku, kde se proti násilí i v posledních měsících hodně protestovalo. Článek vychází z rozhovoru s Melek Aris platformy We Will Stop Femicide, tedy zastavíme Femicidu. Hodně zajímavý je její pohled nejen na proměnu společnosti, ale i na laxnost turecké vlády a Istanbulskou úmluvu, kterou sice Turecko ratifikovalo už mnoho let naspátek, jak jsme říkali, ale na její implementaci pořád v plné
1: šíři nedošlo. Je to teď velmi důležité téma. Společnost se proměnila. Stačí se podívat na různé platformy, protesty. Účastní se jich tisíce žen z velmi rozdílných vrstev společnosti. Ať už jsou sekulární či konzervativní, nebo mají jiný společenský status a ekonomický. Ta rozmanitost nám dává sílu stejně jako publicita. Díky tomu můžeme po vládě chtít, aby s problémem femicidy v Turecku skoncovala.
2: Jediné statistiky, které v České republice známe, jsou výsledky neziskové organizace ROSA která v Česku funguje 27 let. Ta je sbírá své pomocí z veřejně dostupných zdrojů, tedy nejčastěji z médií. Podle Rosy, tedy za posledních 20 let, zemřelo nejméně
0: 195
2: žen rukou svého partnera nebo ex-partnera. O
0: začátcích Rosy nebo o tom, jak celou problematiku v Česku lidé vnímají, jsme se bavili s paní Zdenou Prokopovou, spoluzakladatelkou organizace. Ta zažila těžké začátky, když s kolegyní prakticky pracovaly zadarmo. Po letech už jsou ale profesionální organizací, která tu téma násilí na ženách prakticky otevřela.
3: Řekla bych, že ta společnost ještě na to není úplně nastavená, protože pořád, bohužel s čím, my jsme se potýkali před těma lety, ať už to jsou mýty, nebo že společnost Let's Grimm má někdo pocit, že je to věcí té rodiny, anebo že ta žena je to hysterka, doví, jak to bylo a proč vlastně neodejde, když vlastně může odejít, takže se to spíš obrací na ty ženy, na ně a nikdo ani v té společnosti se neptá, proč vlastně ten chlap si dovolí tu ženu takhle být a nakonec i zabít, že a když se podíváme i na ty tresty, já nejsem právnička, ale ty tresty jsou taky teda dost podle mě nízké.
2: Navážeme trochu na to, co říkala paní Prokopová i naší vlastní zkušeností. Ještě předtím, než jsme tento projekt v pondělí odpálili, jsme si udělali malou reklamu na Twitteru. Vystali jsme takovou vlaštovku, takový teaser. No a reakce, které v neděli přišly, nás
0: docela zaskočily. A komentáře některých čtenářů a uživatelů sociálních sítí nás každopádně překvapují doteď. Já mám pocit, že právě až s nimi nám v plné šíři došlo, že se o tomto tématu v naší společnosti mluví opravdu žalostně málo a že je ta
3: osvěta potřeba. Možná výzva pro ženy, aby se neostýchaly, vyhledat pomoc, že ta pomoc existuje. My tu práci děláme proto, že chceme pomoci takové týrané ženě a i třeba i ten asilový dům v současné době, i tam máme nějaké místo, takže bych byla ráda, aby jsme nemuseli v černé kronice číst další úmrtí, takže aby ty ženy vyhledaly včas pomoc a neostíchaly se.
2: Dnešní checkpoint je u konce a my děkujeme, že jste tu s námi, ale seriál Říkej tomu Femicida pokračuje. Připravujeme pro vás ještě další
0: materiály, třeba jeden o Mexiku. A taky o situaci u nás v Česku, kde se dočtete více z rozhovoru se Zdenou Prokopovou, ale také se dozvíte, jaký má pohled na věc vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Příští týden si dáváme Vánoce a proto vám, našim milým posluchačům, přejeme opravdu krásné svátky. A pokud vás třeba zaujal náš projekt Říkej tomu Femicida, projděte si texty na seznam zprávách nebo o něm třeba tweetněte svým kamarádům. Mějte se krásně, zdraví vás Eva a Jolana.